0: Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Estamos en Liderando Kids CDB Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 6. Qué emocionante ha sido todo este tiempo. Cada vez que hemos podido reunirnos, bienvenidas, chicas. Estoy acá con Chana, con Elena. Saluden, por favor, a todo el público que está ahí detrás de sus celulares,
1: no sé, laptops, infinidad de dispositivos. <risa> hola, Chanita, hola, Cristi, feliz de ser parte de este, de este podcast.
2: ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, Cristi, hola, Elenita, hola a todos. Lindo poder estar acá de nuevo con
0: ustedes. Oh, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a hablar de un nuevo tema que le hemos puesto por título La clave es el equipo. Y de lo que queremos hablar es cómo es que hemos hecho para formar líderes. Cómo ha sido todo este, toda esta trayectoria, todo este tiempo formando líderes. Y bueno, tenemos mucho por conversar. Hemos tenido años, varios años viendo todo esto. Y bueno, eh, quería que Chanita nos cuentes un poco cómo, cómo fue que empezó todo desde un inicio cuando éramos menos voluntarios a lo que somos hoy en día? ¿Cómo, cómo fue toda esta transformación? Sí, bueno, para, para
2: empezar, eh, está, estamos aquí con Cristina y con Elena, porque uno, bueno, Cristina es la, la host, ¿no? El host de, del podcast, pero también tiene un rol importante en todo este tema. Con ella empezamos, cuando Camino ya empezó a crecer, con ella eh, empezamos a, a crear eh, grupos, crear más, más voluntarios en, di en diferentes partes, ¿no? en las diferentes sedes que empezamos. Bueno, ya vamos a ir contando de ese tema. Y bueno, Elena, eh, ella ha sido parte, ha sido líder de la sede más grande de Camino y Vida. ¿no? Entonces, liderar más de 100 voluntarios cada domingo, hey, es, es un rol súper importante, ¿no? Entonces, exacto. Pero realmente ambas han tenido, wow, excelencia en cada detalle que han hecho. Entonces, eh, eso es la, también lo que queremos ir comentando poco a poco en este podcast, ¿no? Entonces, para que todos, todos tengan una idea por qué, por qué está Elena, por qué está Cristina acá, ¿no? Uh, pero bueno, y uh, como mencionamos, eh, como mencionaste, Cristi, empezamos desde más o menos con... 30 voluntarios, 40 voluntarios, y sabemos que ese número eh, varía, porque no todos los voluntarios eh, constantemente, eh, o sea, no son constantes, no todos son constantes. Yo siempre digo, hay tres tipos de voluntarios. Los que vienen y se van. <risa> los que vienen un ratito, prueban, si, le, si encajan, no encajan, ¿no? Uh, no se conectan y se van. L los segundos tipos de voluntarios son los que vienen, se conectan, uno invierte, pero se van por algún motivo, no sé, quieren estudiar en otra parte o se dan cuenta que no es un ministerio, tienen que mudarse de país, tienen que estudiar en otra, o sea, infinidad de cosas que pueden pasar, ¿no? eso son los segundos tipos voluntarios. Y los terceros tipos de voluntarios con los cuales trabajamos eh, son personas que entran al ministerio, se quedan, se conectan, invertimos en ellos y definitivamente a... Ah, echan raíces en el ministerio, ¿no? Y hay fruto, obviamente. Entonces, eh, cuando yo empecé a liderar, no sabía de esto y no, no sabía el trauma de realmente de, de lo que iba a lidiar. El trauma en buen sentido, ¿no? Porque aprendí mucho. Y me refiero a, al trauma de que empecé a liderar y, bueno, yo tenía, 19, <ríe> yo tenía 19 años y todos los demás, todas las demás personas eran mayores que yo incluso empecé a liderar a, a, a líderes que me habían enseñado a mí. Entonces eh, fue un shock para todos y no culpo a nadie, pero muchos se fueron yendo, ¿no? Obviamente eh, se conectaron con los antiguos líderes que eran increíbles y, y, y al final me di cuenta que era parte del proceso, parte de la transición que haya eso. Porque los antiguos voluntarios, los antiguos líderes estaban um, conectados con la visión de los otros líderes que ya no estaban. Y yo sentí, en ese momento no me di cuenta, pero luego después de mirar atrás ¿no? vi que Dios estaba poniéndome um, una misión a mí, conectada obviamente con nuestra iglesia, Camino de Vida, pero espe específicamente para el ministro de niños, algo nuevo, obviamente. ¿no? Yo no pensaba con mis antiguos líderes. Tiene una mente brillante ¿eh? ellos. Y decían, y ahora, ¿ahora qué voy a hacer yo? De cero. Entonces hubo una transición interesante que más o menos duró tres años. Fue una transición en donde los antiguos voluntarios, antiguos líderes, más que todos líderes, eh, se fueron yendo poco a poco. Me ayudaron en, en el proceso, pero eh, se desconectaba el ministerio. no Uno que otro regresó luego, después de años. Um, pero... Siento que en ese proceso de transición vino Cristina al ministerio, vino Elena al ministerio, vinieron diferentes líderes que ahora son columnas en el ministerio y crecimos juntos, ¿se acuerdan? Crecimos juntos, entonces, entonces Dios, Dios trajo un, un, nuevo, un nuevo liderazgo, si podría decirlo así, a, conmigo, a mi lado. Y, y yo siento que, que, que fue plan de Dios, ¿no? Entonces, en ese momento yo estaba frustrada, como dije, estaba en crisis, y decía, Dios, pero se me están yendo todos, ¿qué hago? Y muchas veces yo llorando, pero me secaba las lágrimas, decía, si Dios me ha puesto acá es porque yo puedo, ¿no? Yo tenía 19 años y decía, ¿con qué fuerza voy a hacerlo? Pero tenía personas a mi lado como mi mamá en ese momento que me animaban y me apoyaban, y es tan importante tener gente a tu lado que te apoye y te anime realmente, porque si no, es muy fácil tirar la toalla, ¿no? Entonces, Nada, seguimos adelante y como menciono, eh, en justo en ese proceso de transición vinieron personas que hasta el día de hoy son líderes claves, como les decimos acá en Kids, ¿no? Líderes claves que soportan en mis niños. Y yo siento, par paréntesis, que todos ellos ah, han sido creados, han sido puestos en el ministerio por Dios para un tiempo como el que estamos viviendo en este momento.
0: Cierto. Que, y qué interesante el pensar que cuando tú asumes este equipo y, y tú sientes que las personas están yendo, puedes haber creído que, como tú dices, ¿no? Que tú no eres lo suficientemente, eh, no sé, capacitada. Apta, claro, sí. Capacitada para ello. Pero qué importante es que tú te hayas dado cuenta de eso y que hayas mantenido tu esencia. Porque. Muchas veces lo que queremos hacer es copiar al líder que se fue. Hacer de que, bueno, si a él le funcionaba o a ella le funcionaba, fácil, yo tengo que hacerlo igual. Y creo que algo que debemos saber es que cada líder tiene una esencia propia que es diferente, que es única y que definitivamente Dios va a usar esa nueva forma. Como tú decías, era como un nuevo liderazgo, un nuevo estilo. Y qué genial que hayas podido mantenerte en, ese, en esa esencia, pero definitivamente con la visión de nuestros pastores, ¿no? Es como que una mezcla bien interesante eh, unir ambas cosas. Sí,
2: exacto. Yo no trabajo solo con mi propia visión. Dios me ha dado una esencia para el Ministerio de Niños. Esa es mi pasión número uno, mi responsabilidad número uno. Entonces mis pastores, Pastor Robert y Karin, Karin Barrier están confiando um, en mí. Ah, de poder transmitir todo claro. lo que ellos tienen en su corazón y eso fue mi deseo número uno cuando empecé el ministerio trabajar en base a la visión de mis pastores ah, pero obviamente me dejo entender es una conexión como dices no es una conexión interesante de hecho Con la visión de mis pastores no es un ministerio aparte es un ministerio de nuestra iglesia de camino y vida entonces trabajar con la visión de mis pastores y um, pero en base enfocado en mis niños no.
0: Así es y, y eso que tú eso que tú has hecho eh, Chanita es lo que nos has transmitido a nosotras como líderes tanto Elena como a mí porque definitivamente nosotras cuando hemos ido y hemos digamos salido de este de esta primera sede que teníamos que solamente era una al inicio y que después se fueron formando nosotros llevamos esa misma visión esa misma esencia esa misma forma de cómo tú nos guiabas, ¿no? Y qué importante es esto porque cuando una, una iglesia empieza a crecer, como, como empezó a crecer camino de vida, la idea es que ese ADN que teníamos en una sola sede se multiplique en todas las demás sedes. Pero si no había un liderazgo eh, unido, amarrado a una visión general, hubiera sido un desorden porque cada uno hubiera corrido con la visión que hubiera querido con, de una forma desordenada, de una forma que no se hubiera sentido que es camino de vida en diferentes lugares, ¿no? Entonces, tú, tú lograste hacer esto. Y, y parte de esto, eh, una de las cosas que, que me pongo a pensar es, ¿cómo tú hiciste para escoger a una Elena, para escoger a una Cristina, para escoger a muchas personas. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú consideras importante en una persona para escogerla como líder?
2: Ok, muy buena pregunta. Bueno, lo primero, y ustedes saben, ¿no? Lo primero que yo me fijo es en el corazón de esa persona, porque muchas veces tu talento, tu habilidad te puede llevar donde tu carácter no te puede soportar. Y esa es una frase que nuestros pastores siempre comentan, ¿no? Entonces, es una frase que la tenemos grabada como un tatuaje en nuestro corazón, en nuestra mente, uh -huh. porque eh, es algo tan cierto, tan real. Dios nos da, nos da habilidades, nos da talento, nos da inteligencia, nos da sabiduría. Pero muchas veces no lo administramos bien. Y no nos damos cuenta que muchas veces eh, nos falta eh, dominio de carácter, ¿no? Y como digo, ¿no? Como sabemos en la frase, ¿no? Muchas veces nuestro talento, tenemos el talento, pero nuestro carácter no lo puede soportar. Entonces, lo que nos fijamos eh, primero es en el corazón de la persona. El talento, la habilidad, Hey, todos pueden aprender algo nuevo cada día. Y sabemos eso porque en la pandemia creo que todo el mundo ha aprendido algo nuevo. <risa> um, ¿Quién no ha aprendido algo nuevo, no? O ha retomado algo que quería, que estaba haciendo antes, no? Pero realmente tenemos la capacidad de aprender. Mónica, Mónica, como escuchamos eh, eh, episodios a, a, en los primeros episodios que ella mencionó, de que ella no sabía absolutamente nada de edición, de diseño. Ella aprendió en el camino cierto. y parece una profesional haciéndolo. Entonces, Totalmente. Dios es cierto. Entonces, Dios um, realmente nos va a dar el talento, nos va a dar la persona, pero si tú pones y si tú te fijas primero a una persona por su talento o su habilidad y no por su corazón, definitivamente vas a tener que pulir bastantes cosas en el camino. No digo que, que no funcione. No digo eso, solamente que va a ser un poco más trabajoso, un poco más, ¿no? Fierro a fila con fierro, ¿no? Fierro con fierro. Va a ser, va a ser un proceso un poco más hey, interesante.
0: Sí, sí, ¿no? O sea, qué importante, qué importante. Entonces recordemos que una de las cosas para escoger a un líder es fijarnos en su corazón, fijar que, en qué está colocado su, su corazón, ¿no? O sea, en qué está enfocado realmente. Y, y, y estoy recordando cuando, cuando empezamos una de las primeras sedes en el Jockey Plaza, que es un centro comercial acá en, acá en Lima, eh, y que nos fuimos a un cine, pueden creerlo, estuvimos eh, empezando en un cine donde todos los niños, sus salones de clase eran una sala de cine. Y qué locura, y ¿se acuerdan? Sí. sí. Sí, fue todo un reto. Fue increíble. Todo un reto, Elena. ¿Te sí, acuerdas cuando empezábamos las primeras planificaciones? Sí. Porque, bueno, tuve la, la oportunidad, el, la confianza de, de, de Chana, de que ella me dijo que vaya a liderar esta sede. Y, y me acuerdo que me dijo con quién te quieres ir y una de las personas que pasó por mi mente fue me voy con Elena
1: yo feliz me la, <ríe> llevo, feliz de me la
0: <ríe> no si me voy me la llevo dije <ríe> y ya trabajé ya servíamos juntas en el mismo salón sí entonces, siete y ocho años. sí entonces ya teníamos una una forma de trabajar bueno trabajar uh -huh. por decir algo no porque en realidad era un servicio sí, claro <ríe> ya, ya servíamos entonces nos fuimos a, al Jockey y, y vivimos un montón de experiencias, cosas tan interesantes de, de planificar. No sé si tú te acuerdes algo en ¿Sí? particular, Elena, que, que sea de este tiempo, algo tan, no sé,
1: algo memorable. Sí, primero que realmente los chicos estaban, pues, este, fascinados, ¿no? De estar en un cine, o sea, la pantalla gigante, aunque realmente no la, no la usábamos, ¿no? Pero... Sí, estar en ese ambiente traía a los chicos una expectativa <risa> grande y los lo separamos eh, por las butacas nada más ahí teníamos no eran escaleritas hacia arriba entonces los separábamos entre wow. niveles nosotros decíamos cómo vamos a hacer que un salón no se escuche con el otro pero definitivamente todo estaba en control de Dios porque <risa> porque resultaba los chicos aprendían hacían sus versículos encima teníamos uh, para hacer este juegos no Realmente probamos de todo. Probamos, no, no dijimos acá no va a funcionar, no nos limitamos. Igual probamos y si no funcionaba teníamos que mejorar para la siguiente, ¿no? Wow. Y la salida de los niños era otro control. Nosotros veníamos de la sede donde a los niños les poníamos las etiquetas para que los recojan, ¿no? Los papás salían. Acá no, acá era diferente porque había que tener un control mayor no porque uy no, no había un patio donde esperar no los padres sino realmente los niños podían salir disparados por todo lado y, y era el centro comercial de frente Sí, de frente y encima se olía la canchita y a cierta hora ya estaban friendo las canchas Creo que de ahí se quedaban al película que, sí.
0: Algunos creo que aprovechaban ya se quedaban al cine a pasear también. No, ha sido fue una fue una linda experiencia estar en un cine eh, con tantas cosas. También tuvimos que pensar en nuevos líderes cuando sí. cuando pasamos a cuando fui a liderar, digamos este equipo. Eh, una de las cosas que teníamos que hacer es decidir por nuevos líderes, no? Porque si se si estaba formando un nuevo equipo, igual tenía que formarse nuevos líderes. Entonces. Eh, lo, que, lo que tú decías, Nochana, pensar en, ok, a ver, ¿quiénes podrían ser ya estas personas? Pero no era como que solamente porque eran con talentos, sino, ok, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo, cómo vemos? ¿Cuál es el fruto que estamos viendo en su vida? Porque de eso dependía mucho cómo estaba su corazón también, ¿no? Entonces, sí, y, interesante, y eso, interesante ese punto. Y
2: eso me hace pensar también en cuánto uno tiene que invertir al inicio. Uno puede, o sea, nosotros mismas no podemos mirar cómo estamos ahora, ¿no? Y ya estamos, ya estamos a mil por hora con el equipo formado, pero no ha sido, no, o sea, no fue lo mismo al inicio. Como mencioné en, hace un rato, ¿no? Eh, yo tuve que pasar por un proceso de transición en donde junto conmigo tuve que eh, empezar a crecer. Empezar a crecer en, en, en mi liderazgo Junto con personas que recién se estaban metiendo en la iglesia A servir, mejor dicho Como Cristina, como Elena Como muchas personas eh, que tenemos ahorita como líderes Entonces, uh, lo primero que uno tiene que hacer Cuando empieza a formar lideres, líderes Mirando hacia el futuro, ¿cierto? Uh, es invertir, invertir, invertir tiempo ¿A qué me refiero? No solamente los domingos eh, sino eh, invierte tu tiempo en ellos, en las reuniones, eh, no solamente hablen de, 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 de kids, sino tengan un momento de, de, de tiempo de calidad, ¿no? hazles, hazles eh, inyectar la cultura de la iglesia, ¿no? el ADN, no solamente decirlo, sino vivirlo, ah, igual que la palabra de Dios, no solamente predicarla, sino vivirla, ¿no? Y tal, tal cual. Entonces, hay un proceso de, in y de invertir en, en nuevos líderes, cosa que ya a futuro, luego de años, uno puede estar como nosotros, un poco más tranquilos de que ya tenemos un buen soporte de líderes que los nuevos voluntarios están mirando como ejemplo a seguir, ¿me dejo entender? Ya con ADN de la iglesia, con la cultura de la iglesia, con la visión de nuestros pastores, me dejo entender. Entonces, es un proceso, ¿no? Entonces, uh, por eso yo cuando eh, le dije a Cristina, Cristina, me encantaría que lideres este nuevo, esta nueva sede, vimos más o menos la estructura de cómo podía empezar, pero le di carta abierta a Cristina que ella pueda liderarlo, manejarlo, eh, y le dije, ¿con quién quieres irte? Porque es tan importante que haya personas, ah, cuando empiezas algo, que haya personas que ya tienen la cultura, que ya tienen el ADN, que ya tienen la visión. Entonces, Cristina ni lo pensó, como dijo, no dijo, me llevo Elena. Y entre ellas, ¿no? <risa> Empezaron a formar, fueron el ejemplo, fueron la base, el cimen, cimiento para poder ah, crear nuevos líderes en esa sede, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y fruto de esa inversión de tiempo que tú mencionas. Lo que, el, el, lo que se ve a mediano plazo es una amistad, ¿no? Uf. Eso es lo que, lo que logramos. Sí. Logramos cuando invertimos tiempo en personas, eh, les inyectamos el ADN que nosotros ya hemos aprendido. El, lo que se da es la amistad. O sea, no es, no es difícil. O sea, es más bien algo natural que lo que se desea la amistad. Y, y qué chévere, qué interesante, qué, qué bonito es servir ya no solamente con alguien que conoces, sino con alguien que se volvió tu amigo o tu amiga. Mm. Y se vuelve todo muchísimo más, mm, no sé, hermoso, por decirle algo. ¿no? Ya, yeah. de acuerdo, de acuerdo. Mm -hmm. y, y,
2: Entonces, ajá, y de ahí, de, 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 de Surco, eh, cuando tuve tuvimos la oportunidad de, de nombrar a una líder en Surco y que se encargue, de, de la sede más grande, la sede principal de nuestra iglesia. En ese momento, ¿cuántas sedes teníamos? Teníamos Surco, Miraflores, son distritos, ¿no? Son zonas de, de Lima. Yo, ajá, Entonces, en Surco, Miraflores y Yokey, nada
0: más teníamos tres. Y el Yokey, sí. Yo creo que eran las tres también. Ya,
2: uh -huh. y uh, en eso, eh, yo tenía que nombrar a, a una encargada de, o encargado en general, ¿no? Uh, pero en ese momento, se me vino en la mente, Elena, pero Elena, había sido llevada de surco ah, okay, a <risa> que por Cristina, ¿no? Ah, Cristina había invertido bastante en Elena, eh, juntas habían invertido ah, en, en esa sede con los nuevos voluntarios. Y, pero yo sentía en mi corazón decirla, eh, decirle a Elena, no, hey, siento en mi corazón que líder es la sede principal, ¿no? Y este no sé, Elenita, si nos puedes contar, o Cristina, no sé, una de ustedes, quién que por las dos están en, en esa historia.
1: Oh, yeah. Bueno, yo de, debo, estoy muy agradecida a Dios que realmente pude estar eh, bajo el liderazgo de dos increíbles líderes, ¿no? Chanita y Cristina. Entonces aprendí mucho, mucho, mucho de ellas y eso me ayudó, cuando Chana me da la noticia realmente, bueno, siempre nos sorprende, ¿no? Porque, al menos a mí, yo nunca lo espero, ¿no? Chana siempre me va nombrando algunas cosas y yo nunca lo espero. Yo lo que hago es escuchar a mi líder y abrazo el reto y, y sigo, ¿no? Gracias. Para adelante. No sé, Dios me irá capacitando en el camino. <risa> Entonces, este, claro, lo primero que pensé fue la sede es la más grande, o sea, wow, no sé cómo voy a hacer, ¿no? Bueno, le, le di este, algunas ideas a Chanita de lo que pensaba hacer, le, di, le conté a Cristina, mira, Chanita habló conmigo inmediatamente, ¿no? Esto, bueno, voy a dejar ahora de estar en la sede, pero eso también fue un entrenamiento para mí, ¿no? De estar con voluntarios y fue bueno. Verdad, es cierto. Y como dice Chanita, definitivamente esto, aprendemos eh, del ejemplo, ¿no?, eh, Chana, Cristina, como decía Chana también, nuevamente eh, nosotros lo que tenemos que hacer como líderes es simplemente reproducir lo mismo. Entonces que se sienta en cada sede eh, lo mismo, ¿no? que se sienta una sola iglesia. ¿no? Y eso es lo que tenía que hacer yo también en Surco. ¿no? Al inicio también eran bastantes voluntarios. ¿no? Poco a poco fui recibiendo a voluntarios, entrevistando y conociendo. ¿no? Y... Cuando tú lideras, también de alguna manera haces una labor pastoral con los voluntarios, ¿no? Porque tienes que preocuparte por ellos, eh, ver sus cumpleaños, qué pasó porque no vino, ¿no? Animarlos, porque al final es eh, cada voluntario o cada líder sirve cada domingo. Entonces no podíamos exigirle qué pasó, por qué no viniste, no, no, ¿no? Y por eso también la idea de construir líderes firmes, ¿no? Formar líderes firmes. que Ellos, um, como un tiempo escuchaba a Chanita, ella no puede llegar a todos los voluntarios, entonces ella sirve y está conectada con sus líderes. Y yo tenía que estar conectada con, al final llegué a tener en Surco 14 líderes, ¿no? Luego fui, fue creándose más áreas de servicio porque wow. Surco era conocido como... El pionero. De ahí venían a salir, salían todos, probamos, prueba y error, ¿no? Íbamos levantando líderes porque las áreas iban este, saliendo, había más necesidad, ¿no? Iba creciendo el equipo. Entonces yo también me encontré eh, en este tiempo, ¿no? De ver, observar primero, ¿no? Quiénes están a mi lado acompañándome, quién, su, aparte de su fidelidad, el corazón que tienen para servir, y fui poco a poco conversando, siempre con Chanita, preguntando, mira, estas son mis propuestas, ¿qué te parece? Ella también daba su punto de vista, ¿no? Y, pero eso a mí nadie me lo enseñó, o sea, creo que eso es eh, el tema de cuando tú tienes una líder, un, bueno, al menos es mi pensamiento, eh... Sé que tengo que ir y consultar, ¿no? Porque yo no, no me puedo mandar sola a hacer las cosas, ¿no? Sobre todo porque es un cargo importante como nombrar un líder, ¿no? Es una responsabilidad porque va a estar al cuidado de un grupo de voluntarios. Sus vidas, sobre todo, ¿no? Cómo va a impactar sus vidas de esta persona, ¿no? Puede haber. Eh, y entonces, bueno, fueron haciendo nuevas áreas y, y de hecho también tuve que confrontar, había momentos donde tienes que confrontar porque son caracteres, son personalidades, temperamentos, imagínate más de 100 temperamentos. Wow. pero Sí se pudo, bueno, Elena. Tenía siempre a Chana, no, sí se pudo, tenía siempre a Chanita para nuestras conversas de más de una hora, creo, ¿no? Uy, ¿te acuerdas de las conversas, <risa> Para Helenita? hablar y dialogar, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas
2: que menciona Elena es de que yo he visto durante... Durante todo este tiempo, y, y creo que de vez en cuando se los comento, se los comparto, se los saco, ¿no? De que cada uno de los líderes tiene corazón pastoral. Y creo que sí lo he, sí lo he, sí lo he mencionado en las reuniones que hemos tenido con nuestros líderes. Eh, sí, ah, de que todos tienen un corazón pastoral, cuidan de las personas, ah, se preocupan por las personas, ¿no? Están ahí a... Ah, eh, Tratando de ver sus necesidades, ¿no? Sabemos que no somos un pulpo, somos seres humanos, fallamos de vez en cuando y se nos pasa cumpleaños, yo soy la peor en eso, uh, pero tenemos gente que nos ayuda, hey, por si acaso, el cumpleaños de tal persona, el cumpleaños de otra persona, y así vamos tratando de coger a todos, ¿no? No somos perfectos, como Elenita como dijo, ¿no? Yo como líder, imagínense, antes de la pandemia éramos 450 voluntarios más o menos activos, no puedo llegar a todos. Y creo que con un buen equipo, formando buenos líderes con el ADN de nuestra casa, de nuestra iglesia, con la visión de nuestros pastores, yo creo que podemos llegar cada vez a más, más personas. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Y, y justo lo que quería decir hace un rato era que es cierto que muchas de las cosas no es que te las, o sea, nosotros como líderes que hemos sido formadas por Chana, que es nuestra líder, muchas de las cosas ella no nos las ha enseñado con palabras o con manuales, como que ya mira, esta es la forma de hacerlo o sigue este, estos pasos, este es el checklist, sino que nos lo ha enseñado con su vida, con su forma de ser. O sea, recuerdo mucho cuando, ¿cierto? Recuerdo mucho cuando, por ejemplo, eh, uno, uno quiere... Por decir, ¿no? Ser generoso, o enseñar a alguien ser generoso. Tú no puedes enseñar a alguien ser generoso diciéndole ser generoso, sino siendo tú generoso, porque eso es lo que realmente sí. enseña tu vida, tu forma de ser real, auténtica. Entonces, eso es algo que quería resaltar también, porque tú, Chana, nos has formado como líderes con tu vida y nos sigues formando sin decirnos solamente haciéndolo. Claro, hay muchas cosas que sí las decimos, mm. pero yo estoy segura que llega mucho más lo que somos que
1: lo que decimos, ¿no? Entonces, ¿cuán importante también es eso? Sí, sí, sí. Algo que recuerdo es también que en algún momento lo conversamos, creo, Cristi, pero, por ejemplo, en Surco, eh, como iba creciendo, iban llegando voluntarios cada domingo, entonces yo me tomaba el tiempo de saludar a cada voluntario. No los conocía a todos, pero como veía su, su etiqueta, su nombre, entonces decía, hola, ¿cómo estás Liz? Claro. Bienvenida. Y ella me quedaba mirando, ¿no? Pero eso lo aprendí de Chanita, porque ella llegaba a la sede que visitaba y se daba el tiempo de saludar a todos, ¿no? Como tú dices, nadie nos, nos Chana no nos dijo, como líder vas a hacer esto, el punto uno, el punto dos, sino ella ¿no? nos enseña con su eh, forma de ser, su ejemplo, ¿no? Entonces sí y bueno tomé ese modelo no y, y hacemos conexión cuando damos la, damos al voluntario esa simplemente hola qué tal no una mirada o a lo lejos extender la mano ellos se sienten realmente amados no y dicen ah estoy presente aquí no es que si falto se va a notar no se va a notar que no estoy ¿no? sí mm. wow wow
2: sí y hay una frase que que siempre menciono que aprendí también es de que sabemos, ¿no? Un maestro enseña por lo que dice, un maestro enseña mucho más por lo que hace y tercero y último punto es, un maestro enseña mucho más, mucho más por quién es. Entonces nosotros, aparte de líderes, tenemos que aprender a, a ser un ejemplo por lo que somos. Cierto. Somos mm -hmm. maestros para nuestros niños y nuestros mm -hmm. voluntarios paralelamente, ¿no? Ambos lados. Entonces, ellos no solamente están escuchando o viendo lo que haces, sino también observando al detalle de cómo eres como persona, ¿no? Y eso es
1: mm -hmm.
0: vital. Sí. Vital. Sí, y una vez más podemos decir que igual todo es un proceso, que igual no es de la noche a la mañana que se construye un equipo como venimos diciendo a lo largo de, de este episodio, no, no es algo automático, no es algo de un día para otro. Es un proceso formar líderes, es un proceso eh, mostrar nuestro corazón a, a, a los líderes, es un proceso, todo es un proceso. No nos desesperemos eh, que sea algo de microondas, ¿no? algo así rápido, sino pensemos en que es un proceso y que enfoquémonos en estar enseñando, mostrando, siendo eh, las personas correctas, ¿no? Para poder para poder seguir creciendo e impactando en la vida de los niños. Así que, qué genial conversar hemos tenido el día de hoy, chicas. Muchas gracias, muchas gracias por contar sus experiencias. Muchas gracias también a todos los que están ahí, escuchándonos, viéndonos. Ha sido un placer compartir de este tema y ya saben la clave es el equipo muchas gracias, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio, gracias chicas nuevamente, nos vemos y esto fue Liderando Kids CDB Podcast, nos estamos viendo bye bye
2: chao chao, nos vemos